0: 大家好，今天想要跟大家分享是我最后一节课，叫做 Selective Issues on American Literature 的今天上课的东西。嗯，今天是第一次上课，所以我们这个老师之前也没有就是跟他接触过。然后光看照片啊，我跟我同学就是事先在学校网站查他的照片，然后就觉得他长得好像是一个蛮无趣的人，好,好肤浅。但那时候觉得嗯。会不会上课很无聊呢？没有想到，他其实是一个，因为今天第一次上课，所以我们也不能直接下就是直接断言说他就是怎样的老师。可是我们，我跟我的朋友觉得，嗯，有一点不太习惯。他是美国人，然后呃，一个光头、高高瘦瘦的美国老师，不是什么不是什么超级大帅哥啊，但是也不是什么超级丑男，就是一个。一个普通的可爱的美国老师，这样应该感觉三四十岁不老，应该算是蛮年轻的。然后呃，很开朗，感你感觉出来他非常喜欢他在读的东西，然后他非常享受就是文学跟我们讨论的东西，他是很很有热忱的，就是你是感受得出来的。那为什么会觉得呃不太习惯是？他很容易，我们的发呃，我们的观察就是他会一直重复差不多的观点，然后他可能会问说，哎，那你们的想法是什么？那有人就是可能说完他的想法之后，一般我们会以为跟期待老师会给一点回应，比如说你今天说哦，我也很喜欢这个作家，因为。怎样怎样怎样怎样？你可能会请老师说哦，我我认同你说什么什么什么，那你的这个很有趣啊，的之类的，就是会跟你有一种互动。但他不会，他会在你很认真的说完你的想法之后，他会就是大概沉默几秒，然后他就开始讲别的东西，就已经好几次，所以你会不太知道他到底是认同我说的还是不认同，是觉得很无趣所以不想要给回应还是怎样。然后他他也没有对这点，他也没有。就是说什么？他只有说，他有时候会在我们讲完之后，会就是环绕周围，是因为他会等说会不会有下一个人，就是有不一样的意见或者是附和的声音出现，这样，所以他自己是不会对你刚说的话有任何的，就是回馈，所以你会觉得有点奇怪了。然后我们都已经很习惯。我们只要发言，老师就会给我们回应。就几乎我们遇到 make 老师都会这样。再怎么奇怪，老师都会跟得他不会，但他也好，他奇怪就是在奇怪这个地方。对我觉得最奇怪就是这个地方，就是你会跟他对答，因为这也已经不是对了，就你回答他的问题有点没有成就感，因为你完全不知道他是认同还是不认同，他对你的你的意见是什么想法，你不知道这样。好，那。今天我们就是因为第一堂课，所以我们也没有事先读什么东西，就是裸裸上。那他说他想要给我们介绍，就是他在他的定义里面第一个有名的美国作家。他那时候就问我们说，我们觉得第一个有名的美国作作家是谁？那大家就是有一些答案这样。那最后这个这个人呢，非常的特别，就是他的名字叫做 p h y l i s w h e t l e y 她是一七五三年，为什么她很特别呢？因为她的身份，她是一个美国黑人奴隶，然后是女生。她写了非常多的诗，然后她的诗很有很有她的特色。她这些诗呢，尤其是她最有名的那些，是在她很小，以我们以一个作家跟一个诗人的的角度来看，她那时候很小，她那时候才十四十五岁而已吧。然后，呃，她的诗的特色是。他会一直押韵，然后那个你当你读哈的诗的时候，你会觉得你很像在读一些英国有名的诗人的作品。那呃，很大的可能是因为他很喜欢读这些有名的人的书，或者是这些书是他就是最早接触或者影响他最深的。就是废话，他为什么能够写写诗呢？是因为他在。七岁或八岁的时候，从伊索比亚被运到美国，然后他被呃 ，Widley 一家人就是买下来当，有点像当家里的帮佣啦。然后这个这一家人在那个时候算是蛮人蛮好的，他们教他读读字，哎，读字，教他读书，教他写字，然后他。花了八年的时间就可以写出很像旷世巨作的那种诗就对了。所以很有趣的事情就是，当他出版这个书的时候呢，就是被很多人质疑，就是怎么可能？你学你是黑人，照理来说，你你的智力应该是绝对不不可能可以比拟我们白人的。那在八年的时间，你就可以把英文，呃，就是磨练的这么好，他们觉得是假的。所以。还有另外一本书叫做《The Trials of Philip Withley》，就是有一些那个州很有名的人，还有反正就是有名的人，就是测试他的能力，然后来来看到底这本这本诗集到底是不是他写的，或者是就是别人帮他写的这样。那最后就是的确是他写的没有错。那他是一个。蛮有争议性的人物，就是在黑人界嘛，可以这样讲，或者是在总嗯，他就是一个很有争议。为什么？因为他写的很多诗呢，就是很有一个英国大文豪，他叫做 Alexander Pope， 然后他这个女生写的诗跟 Alexander Pope 的特色非常的像，所以呃 ，Jefferson 就是那个很有名的 Jefferson， 美国那个 Jefferson 就认为。他写的诗根本不算是什么什么旷世巨作，他只是一个学，就是他的诗只是一个 copy， 只是像鹦鹉学人说话的那个概念就对了，所以根本就没有什么，大不不需要觉得他厉害，或者觉得说哦他呃智商很高啊，或者是因为他的关系就觉得黑人跟白人是一样的。老师又有说，就是 j e e f f 杰弗逊是一个很特别的人，是因为 Jefferson 他认为美国。印第安人跟白人是 equal 的，他们的智商也是一样的。然后他认为黑人是有灵魂的，可是他觉得黑人的就是智商是比白人低的，这、就是一件很奇怪的事情。就是他是个呃很特别的人，就是在这些想法上面。那呃，为什么我会说 f e l i x w h i t l e y 他在黑人？界当中也很有争议性呢，因为照理来讲，他应该要是黑人界的骄傲啊，就黑人一定会觉得哇，你看他代表的我们黑人也是有智力的，我们也是可以读书写字，写甚至写出这么好的诗，是因为他在其中一首他最有名的诗里面呢，他有点像是在歌颂或者是赞美，说白人把他从非洲带到了美国，让他认识。到了耶稣基督，让他知道，就是他是可以上天堂的，所以就是类似这种东西啊。所以黑人就觉得，你为什么要，呃，有点像是在正向的鼓励白人继续就是运黑人到美国，甚至是有那么多你的黑人同胞在受苦，你居然还感谢白人把你从。非洲运过来，可是我们老师跟我的一些同学都觉得哦，因为有人认为他是被洗脑，洗脑得很彻底，就是对。然后我我的老师跟我的很多同学都觉得，如果我们就是试着去想你是他的话，可能你也会有差不多的想法，因为就是在那个年代，照理来说，他在非洲的生活应该是会过得比他在美国还要困苦，呃，没有错，加上他。就是收买他的家庭，又不是什么虐待他，然后对他不好，还教他读书写字，他们还支持他出版他的第一本书，所以他们是好人，在他眼里应该是非常好的人，所以他当然会很感谢，就是他的买他的这些人，他不会真的觉得自己是被奴役了，反而会觉得因为他们他得到了很多他之前在非洲没有得到的东西之类的，我猜那。他后来还跟那个华盛顿见面，他还有写信给华盛顿。老师就说很讽刺，就是因为华盛顿自己有非常多的努力，然后他还跟就是他呃见面，然后还有写信吧。就是后来这个 Widely h 他甚至到了伦敦，那那时候他其实是可以选择留在伦敦，不要回美国的。他如果留在伦敦的话，就是自由之身了。可是他后来还是选择回到美国，那这可能是一个很错误的决定吧，因为他回到美国之后，在一七七八年他就不是奴隶了。可是买他的人就是都死都死掉。那最后呢，他有结婚，他嫁给一个也是一样不是奴隶的黑人。可是这个黑人呢，嗯，工作不稳定，还有一些债务，后来进了监狱吧。所以他在，呃，忘记。他在1784年的死的时候，死死于一个疾病，然后非常的穷，所以他晚年非常的潦倒，然后他找不到人愿意出版他的书，这样就是我我们不太确定为什么，但总之可能跟他呃买他的人就是都死掉了，关系还蛮大的，因为他们是很支持他的。的白人，所以就他一个黑人，而且还是就是刚不是刚变成不是奴隶的黑人而言，想要出版找到人出版他的书，的确是很困难的。所以我们老师就一直强调，他认为他应该要就是呃 ，Phillis 应该要留在伦敦才对。他留如果留在伦敦的话，能够出版书的机会一定比他在美国还要。高很多，然后他在伦敦可能就不会像他在美国一样，就是很早就死死于就是穷困潦倒这样。那另外一个想要跟大家分享的，就是快要结束了，就是我们也没有讲很多，就是他的名字很有趣，就是他为什么叫 f h i l l i s 呢？因为当初运从非洲把他运来美国那艘船叫做 f h i l l i s 然后 w e e k l y 是买他的家庭的姓，所以他的名字其实。呃，就是他名字的,的來,来源，然后最后就是跟大家说，我在这堂课前一堂课呢是呃写作课，然后这个老师让我们非常的困惑。我的另外的同学说，觉得这个老师很像是树懒，就是你有点不太知道他到底在干嘛，然后他自己好像也不知道自己在干嘛，他他的动作、讲话方式就是都很奇怪。我觉得他就是很像，我怀疑他是不是。喝喝醉了，因为他整个人就是很不像，很像只是弥留在这个世上，他的真正的心思不知道飞到哪里，就是还蛮奇怪的一个人。然后第二个是他的口音啊，让你实在是很难猜他到底是哪里人。再加上他的姓，他的姓是 Williams， 所以我们猜他可能就是比如说是英国人或者是美国人之类的，可是他的口音完全不像。任何一个，他不没有一个很重的口音让你可以猜他是哪里人，可是就是没有口音，可以说是没有口音嘛？又不能，他把他的口音就是让你没办法猜猜到他是哪里人就对了。然后再加上他的姓，我没有去看他的。就是学历这样，他大学是在美国读的，可他的他真的没什么美国腔，他也没什么英国腔。可是你又知道他的英文没有标准到让你觉得他是美国人或英国人就对了，对，所以完全不知道是哪里人。嗯，然后这一堂课的前一堂课是嗯《马克白》，我们这堂课是主要是要讲莎士比亚，然后是《马克白》的电影或呃影集或者是动漫。动漫、动画啦之类，就是在讨论这个。然后我在上这堂课之前呢，早上八点半到十一点，我有上波兰文。那这个波兰文我们换了一个老师，就我们前一个老师好像说他，就反正就是有私事不能继续帮我们上了，所以我们就要就是换别的老师上。这个老师啊，上课方式跟我们前一个老师蛮不一样的，两个都蛮会教的啦。只是这个老师的速度非常的快，他就是逼你没办法。呃，比如说，如果你想要划手机什么，觉得不行，因为你只要一划，你可能分心个五分钟，你再回头来，你已经完全不知道在大家在讲什么，所以你需要非常的专心，然后速度非常的快，节奏也非常的快，这样。可是他不会，不要他呃，他不会不喜欢你问问题，他也是希望你有问题就马上当下就是问他，让他知道你哪里就是不懂。很很有趣的事情是，我上个学期其实原本要给他上课，但我第一堂上他的课的时候就被他踢走，因为他说我那时候的能力根本不够上他的课，我会。呃，就是鸭子听累，所以就把我踢踢去降一节的课，就是他。那我这一次呢，跟日本的朋友一起上他的课的时候，我们两个就没有被踢走，就是我至少还是听得懂他在讲。我之前上他的课都是完全听不懂，他问我的任何一个问题我都完全听不懂，我只听得懂他问我叫什么名字，这就这样，其他完全听不懂。可这次是百分之八十的问题我都听得懂，对。那回答的正不正确是另外一回事，但是至少我是真的都听得懂，这样，那也算是跟得上。呃，他们的进度就是不会落很多。他的他的班上的同学啊，法国人居多。他说这是一个很特殊的情况，在波兰文语言课上，居然是法国人为数众多，就是所以很有趣。那还有一个女生是叙利亚人，还有一个我不知道是哪里，但是我猜也有可能是东欧其他国家。那还有一个。韩国人他是男生，然后那个日本女生还有我，然后那个韩国人啊，他是这个我们这个班上波兰文最好的，我觉得超酷，因为在我前一个班，就是我跟日本女生这个班呐、啊，那个日本女生的波兰文是我们班最好的，然后现在的班是一个韩国人，那个波兰文最好，所以我不知道是日韩对于。掌握波兰文的程度比其他欧洲人还要高吗？我也不知道为什么他们的波兰文会超越其他东欧人，或者是他们特别的认真努力，我就不知道。对，就是今天是个非常忙碌的一天，因为最后一堂课是八点才结束，所以我回到宿舍，像现在已经快要九点了，然后我可能洗个澡，我就要睡觉，就没什么事，没有时间胡思乱想了，所以我觉得这样是好的。那就是今天的分享。